0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen heute zu 4 plus 8. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich begrüße euch mal so vom Bildschirm her. Zunächst mal Susanne. Hallo in die Runde, ich bin Theologin und Supervisorin. Und Katharina Steinbrecher. Hallo, ich bin
2: Mediatorin und Diversity Managerin. Christine Ehlers. Ja,
3: hallo, ich bin Ethnologin und strategische Kommunikationsberaterin. Ja,
1: und ich selber, Jule Endroweit. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Wir haben heute einen Fall, Kim hat sich selbst in eine vertragte Lage gebracht. Er sagt, er hatte einen großen oder er hat noch einen großen Auftraggeber und der hat ihm einen Rahmenvertrag vorgelegt. Der Auftraggeber selber möchte dadurch sich absichern gegen Scheinselbstständigkeit. Kim hat nun äh, die Rahmenbedingungen durchgelesen und an manchen Stellen findet er diese, ein bisschen ähm, zementieren diese die Schieflage ähm, zwischen kleinem Auftragnehmer und großen Auftraggeber. Das heißt, Kim findet zum Beispiel einen Hinblick auf Bezahlung, Risikoverteilung bei Ausfall oder bei Schaden, mit Kundenschutz oder Urheberrecht, dass das eigentlich zugunsten des großen Auftraggebers geregelt ist. Kim hat sich in den letzten zehn Jahren etwas durchlaviert und ähm, hat aber trotzdem ähm, mit diesem Unternehmen kooperiert, weil die direkten Ansprechpartnerinnen das auch nicht so, so eng gesehen haben. Ähm, ja, die selber wissen auch, dass sie einen miesen Stundensatz zahlen und auch Nebenabsprachen anbieten und wissen auch, welche Qualität Kim ihnen eigentlich liefert und wissen, dass Kim auch fair agiert. Von daher brauchte es dann von denen aus keinen Vertrag. Kim findet, fand das bisher ganz gut. Ähm, so hatte er regelmäßig ein bisschen Geld, denkt sich so, dass Kleinvieh auch Mist macht und manchmal wäre ihm auch Großvieh dabei und er fand es auch gut, den Namen des Auftraggebers als Referenz zu benutzen. So, das heißt Zunächst hatte Kim jetzt, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Salat sozusagen. Zunächst hatte Kim ähm, auf Vertrauensbasis zu diesen direkten Ansprechpartnerin äh, den neuen Vertrag unterschrieben mit der Idee, so Papier ist geduldig. Dann hat er aber auch mit, noch mit einem Kollegen gesprochen, der ähm, diesen Vertrag aus Prinzip überhaupt nicht unterschrieben hat. Mit der Idee, entweder gilt ein Vertrag ähm, oder er gilt nicht. Und wenn ich ihn unterschreibe, dann habe ich ihn halt unterschrieben, so, und dann gilt er auch. Ne? Und dieser Kollege kriegt trotzdem, er den Rahmenvertrag nicht unterschrieben hat, auch immer noch Aufträge. Kim hat sich äh, den Fragen zum Vertrag an den Auftraggeber angeschlossen, die der Kollege gestellt hat. Und daraufhin wurde Kim der Rahmenvertrag gekündigt. Allerdings mit dem Angebot, mit dem Vorgesetzten zu telefonieren, um die Situation noch mal gerade zu rücken. Und da steht Kim jetzt vor diesem Gespräch oder eben nicht Gespräch. Kim beschreibt, dass er jetzt gerade interessante Anfragen ähm, über den Auftraggeber bekommen hat, direkt äh, von den Kunden, die über den Auftraggeber laufen würden. Und Kim ist sich uneins, ob er jetzt telefonieren soll. Will er eigentlich die Tür wieder öffnen? Oder will er sie jetzt ganz schließen? Oder will er den Vertrag? Und wie viel Geld ist mir dieses Prinzip wert, fragt er. Und wie viel sind mir eigentlich die Aufträge wert? Und wie viel mein Ansehen beim Kollegen? Und wie viel mein Ansehen beim Auftraggeber? Was er sich von uns erhofft, ist folgendes, nämlich einen Weg, wie er eigene Klarheit erlangen kann, und den inneren Frieden mit der Entscheidung schließen kann. Und am liebsten wünscht, dass ich Formulierungsvorschläge für das gegebenenfalls stattfindende Telefonat. Was dabei eine Rolle spielen könnte, ist Prinzipientreue, mein Ansehen und Existenzangst. Gut, wir starten mit der
3: Anerkennung von Kim. Ich finde es ähm, ich wirklich äh, gut, dass Kim bei dieser Entscheidung ähm, Hilfe sucht. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gar nicht im, im Detail noch nennen will, aber es ist tatsächlich eine Situation, die die wäre unge also da wäre es eher unprofessionell aus meiner Sicht das ohne Hilfe bearbeiten zu wollen also das spricht eindeutig für Kims Professionalität und das weiß ich sehr zu schätzen dass er da er das macht und dann damit ja auch ein Stück weit zeigt dass diese Vertragssachen dieses ganze juristische Gedöns irgendwie eine, eine, eine Gegend ist, äh, in der er nicht ganz zu Hause ist und ähm, na, ein Profi, der weiß, wo seine Grenzen sind. Und von daher finde ich super, dass er uns fragt.
2: Ich habe äh, manchmal, wenn die Ressourcenrunde kommt, Angst, immer dasselbe zu sagen, aber auf die Gefahr hin, dass es so klingt. Das ist komplex. Und äh, das finde ich schon in der Summe der Themen, die zum Schluss kommen. Also von Existenzangst über Ansehen und das erste war äh, Prinzipientreue. Mhm. Also auf welchen Ebenen das spielt. Und ähm, da gehe ich völlig d'accord mit Christine in so einer komplexen Situation zu sagen, das ist für mich gerade überkomplex. Ich brauche Hilfe von außen. Finde ich hervorragend.
0: Ich fand beeindrucken, sich damit in die Öffentlichkeit zu begeben, auch zu den Hörenden und dieses, was sicher in Varianten viele im Klein-Klein haben, irgendwie man, man hat so eine Möglichkeit, ein bisschen sich so durchzulavieren, dem mal wirklich mit der Lupe ranzugehen und zu sagen, das und das und das und das gehört dazu und richtig das Feld abzustecken, irgendwie wie so ein Lego-Bild, ja, was noch ganz viel Verschiedenes braucht. Gut ähm, ab. Ich weiß nicht, ob ich so schnell meine, meine diffusen Teile da so gut organisieren oder beschreiben kann.
1: Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe den Eindruck, dass Kim ein gutes Gespür hat für ethische, wie soll ich sagen, Themen. Also für manche ist das ja vielleicht gar kein Konflikt. Die machen das dann einfach so. Und ähm, meine Vermutung ist, warum Kim da so ein Problem hat, dass Kim sozusagen unterschiedliche ethische Prinzipien hat, äh, denen er folgen möchte. Ne? Loyalität zum Kollegen, äh, Loyalität zu den Kollegen, mit denen er mitarbeitet, irgendwie eine Klar, Klarheit gegenüber dem Unternehmen, aber auch ein fair, fair war ja auch ein Wort, was kam, also irgendwie eine faire Arbeitsgestaltung und Umgang, so, also das ist, alles deutet so auf ethische Prinzipien hin, das finde ich eine Qualität von Kim an der Stelle. Und ich finde es auch mutig, das, was du gesagt hast, Susanne, also das in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Huch, mein ethisches Dilemma in der Öffentlichkeit. Ja, von daher kann das ja auch vielleicht sein, dass wir ähm, oder dass man daraus ableiten kann, wie gehe ich mit anderen ethischen Schwierigkeiten um? Mhm. Oder Dilemmata ist es ja dann, ethische Dilemmata. Ne?
0: Das finde ich super, wirklich als ein Beispiel zu nehmen. Wie kann ich damit umgehen? Ich möchte jetzt aber trotzdem noch ein Aber bringen, denn als du das so geschildert hast, Jule, den ganzen, die ganze Situation, da gab es bei mir sowas wie wasch mich, aber mach mich nicht so richtig nass. Von den Mitarbeitenden, die auch irgendwie eine Lösung finden, dass ihr Auftrag durchkommt. Von Kim, der sagt, ich habe da mit denen über die Jahre lang vertrauensvolle Arbeit einen Weg gefunden. Und ähm, eigentlich, ja, irgendwie stört das jetzt gerade, was jetzt passiert. Also da gibt es auch noch eine andere Seite. Und das finde ich spannend, ob wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen zusammenkriegen können, was da das Nasse ist, was vielleicht auch dann das Dilemma da wird und ähm, was gewaschen werden muss.
1: Ach so, ich hätte jetzt eher gedacht, dass dieses Wasch-mich-und-mach-mit-den-Pelz-nicht-nass, dass das der Ausdruck des Dilemmas ist. Ja. Ne? Also ja. ich will... Ja. Genau, ich will das eine, aber äh, irgendwie
0: <lacht> Das sind ja noch mehr, die nicht nass werden wollen. Das finde ich ja das Witzige.
1: Und offensichtlich gibt es ja auch Leute, die das anstreben und auch bisher auch nicht nass geworden sind. <lacht> auch das, genau. Ja. Ja. Okay, ich muss wirklich noch mal gucken, was Kim will. Ein Weg, eine Klarheit zu erlangen und den inneren Frieden mit der Entscheidung. Und dann am liebsten
3: Formulierungsfall. Also Ich, ich habe noch einen anderen Gedanken im Kopf. Als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, ob die... Ähm, also ich habe, ich habe eine unausgesprochene Interpretation dessen gehört, was es bedeutet, dass der Rahmenvertrag aufgekündigt wurde jetzt, nachdem Kim sich den Fragen angeschlossen hat. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese Deutung, die ich da vermute, stimmt. Weil wenn jemand einen Vertrag unterzeichnet und den Vertrag hinterher wieder in Frage stellt, ist es aus formaljuristischer Sicht vollkommen logisch, dass der Vertrag gekündigt wird. Damit wird eigentlich noch überhaupt gar keine inhaltliche Aussage getroffen, ob damit jetzt das Arbeitsverhältnis, also meine ich, aber da würde ich vorsichtshalber nochmal einen Juristen tatsächlich fragen, weil das sind dann so diese Spitzfindigkeiten im Vertragswesen, die ähm, jemand wie ich meinetwegen auch am Ende gar nicht hundertprozentig durchschaut. Also deswegen mache ich bei solchen Sachen, frage ich tatsächlich immer jemanden, der mit solchen Verträgen juristisch umgeht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das gar keine wertende Aussage enthält, diese Aufkündigung. Was meinst du jetzt mit wertender Aussage? Ich hatte vermutet, dass, dass das eine Art von Angst ausgelöst hat, dass der Vertrag, der Rahmenvertrag aufgekündigt wurde und dass Kim jetzt befürchtet, irgendwie ein konflikthaftes Gespräch mit dem, mit, der, mit dem Menschen, mit dem er da telefonieren soll, zu haben. Und möglicherweise ist das gar nicht so dramatisch, wie Kim sich das ausmalt. Das wollte ich damit sagen.
1: Aha, ich hatte das so verstanden. Weil Kim hat ja gesch geschrieben, dass er jetzt Aufträge in Aussicht hat. Und davon ausgeht, dass er die jetzt nicht machen kann,
3: weil der Vertrag gekündigt sei. Genau, und da weiß ich, aber das, das ist genau das, was ich meine. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Ach. Deutung stimmt. Ah. Also vielleicht ist das ein rein formaler Vorgang. Das ist doch witzig,
2: weil da setzt sich wieder diese Unklarheit fort. Ja. Da setzt sich fort, also das wäre, wenn dieser Gedankengang stimmt, dann wäre das quasi rechtlich mit Spitzfindigkeit gegen jeweils sozusagen den Geist oder die Idee des Vertrags. Also ne, dann wäre das, tun wir so, als wäre das alles nicht passiert und gehen wir in die, unaus-, in die unklare Situation von vorher. Das scheint ja die gesamtes, das gesamte Zusammenspiel zwischen Kim und dem Auftraggeber zu charakterisieren. Also wir bleiben mal alle, also kommt bei mir an, wir bleiben mal alle unklar, dann müssen wir nicht ganz so genau hingucken und dann ist es letztlich, also <lacht> eigentlich alles, was ein Vertrag bieten soll, Sicherheit über die, über die persönliche Beziehung hinaus, ist, wenn ich das richtig verstehe, bisher ausgehebelt worden durch persönliche Beziehung. Und wenn das so wäre, das, dann wäre es wieder zurück auf persönliche Beziehung. Ja. Das finde ich interessant,
3: äh, genau. Also ich, ich bin auch auf die Deutung gekommen, weil da das Wort Scheinselbstständigkeit gefallen ist. Und ich weiß, dass aus eigener Erfahrung mit Auftraggebern von mir, dass alle wahnsinnig Angst vor diesem Scheinselbstständigkeitsthema haben und die wenigsten eigentlich wissen, woran die überhaupt festgemacht wird. Und da gibt es super viele Konfusionen dann. Äh, das ist also äh, freie Mitarbeiter, Dienstvertrag, Werkvertrag. Also wie heißt das Dings überhaupt? Und ähm, was gehört da eigentlich rein und was gehört da nicht rein? Und dann werden manchmal Sachen reingeschrieben, die eigentlich erst nahelegen, dass es eine Scheinselbstständigkeit sein könnte. Und wo ein Jurist dann sagt, so was gehört da überhaupt nicht rein, weil das, äh, das Macht nur misstrauisch, sondern wenn man zum Beispiel jetzt einen Dienstvertrag vereinbart, dann hast du halt zwei auf Augenhöhe und dann wird vereinbart, wann wird die Kohle gezahlt und so. Ne? Und was macht man, wenn die Leistung nicht erbracht werden kann? Also jetzt mal sehr platt. So, Das, ist so ein bisschen, das wäre vielleicht zu klären einfach nochmal. Also von daher, genau. Ich wiederhole. <lacht> Aber ansonsten äh, finde ich deine Deutung spannend. Also, das, also, dass das Formale genau das nicht zu erreichen vermag, wozu das Formale eigentlich da sein soll in diesem Fall möglicherweise. Also Spekulation. Ne?
0: Ich wollte nur noch mal bestätigen, was, oder äh, Christines Beobachtung bestätigen, dass ja, ähm, nachdem der Kim mitgeteilt hat, dass er Rückfragen an den Vertrag hat, und es ja dann der Vorschlag der Aufkündigung war oder es statt, schon, schon stattgefunden hat, dass ja danach erst die neuen Aufträge eingepurzelt sind. Also so habe ich es zumindest in dem Text verstanden. Das würde ja dem auch nochmal entsprechen, dass es da eine unklare Offenheit gibt. So. Und dann, jetzt gehen wir nochmal auf Kims Frage hin, dann ist das ganz schön schwierig, eine eigene Klarheit zu erlangen. Und für mich so die Frage, was braucht Kim, um in diesem Konfusen für sich klar zu bleiben? Das ist ja auch eine Frage für viele andere Zusammenhänge. Also was brauche ich, um klar zu bleiben, wenn mein Umfeld konfus ist?
1: Ja, und meine Idee wäre tatsächlich diese Grundfrage, will ich eigentlich für den Auftraggeber für wenig Geld weiterarbeiten, ja oder nein? Das wäre, glaube ich, für mich die erste Frage die sich Kim erstmal selber beantworten müsste, wobei äh, ich das kenne. Dann hat man so ein zwar geringes, aber immer mal wieder Einkommen sozusagen und hat sich irgendwie schon so daran, daran gewöhnt. Äh, und will man das dann aufgeben oder äh, nimmt man das einfach so mit, weil es nicht mehr viel Aufwand in der Akquise bedeutet? Also das ist, ich glaube, auch die Entscheidung ist nicht so leicht zu fällen.
3: Also genau, ich, wo ich das jetzt so höre, äh, Jule, was du sagst, also äh, stimme ich dir absolut zu und gleichzeitig habe ich den Impuls, äh, Kim, dazu zu ermutigen, das als Anlass zu nutzen, sich zu fragen, was wäre eigentlich ein Traumkunde für mich und wie weit ist dieser Kunde von meinem Traumkunden weg oder dran? <lacht> Weil dann, weil das würde Kim, glaube ich, helfen, die Rahmenbedingungen klarer zu kriegen, die er braucht, um ein, ein schönes Kundenverhältnis oder ein schönes Arbeitsverhältnis aufzubauen. Und wenn er die Rahmenbedingungen klar hätte, dann wiederum wäre es auch nicht so schwierig, da mit dieser Person zu telefonieren. Weil dann könnte Kim einfach sagen, so und so brauche ich das oder so und so ist es wichtig für mich, kann beim Wegen auch begründen. Aber dann, also dann bräuchten wir jetzt keine Formulierungsvorschläge machen, sondern es ist eher die Frage, was willst du eigentlich? Also es ist ja ein bisschen auch... Also das, äh, genau, also vielleicht wäre es, wenn wir jetzt Formulierungsvorschläge machen würden, sogar so, denke ich jetzt gerade weiter, dass dieses Gefälle, was Kim wahrnimmt von dem großen Auftraggeber und ich, äh, kleine Wurst, Entschuldigung, aber äh, die jetzt irgendwie die Kröte schlucken soll, würde das vielleicht so auch nochmal äh, gefühlsmäßig weiter zementieren. Also ich, ich, ich habe so ganz doll... Äh, das Anliegen, dass Kim sich da freistrampelt und eben seine eigenen Maßstäbe formuliert. Ja, und Kim sich dann auch automatisch,
1: das äh, möchte ich gerne nochmal aufnehmen, also automatisch größer fühlt, ne Christine, so meinst du das. Genau, ja. Also wenn ich selber formuliere, was ich will, was ich brauche, äh, dann kann ich anderen auch ganz anders gegenüber treten. Und offensichtlich brauchte der Auftraggeber Kim ja die letzten zehn, ich glaube zehn Jahre waren es, oder? wo gesagt wurde, dass auch seine Kompetenz da gefragt war in dem Unternehmen.
0: Und es würde Kim auch seinem Arbeitskollegen gegenüber eine andere Haltung entgegenbringen. Also Kim hat, wenn ich das richtig verstanden habe, sich ja doch nochmal von seinem Arbeitskollegen hinterfragen lassen, wie der mit dem Vertrag umging. Und an manchen Stellen klang es für mich fast wie eine Irritation. Und wenn Kim aber für sich klar hat, was will ich, dann kann auch vielleicht der Satz dann stehen. Du hast recht in der Sache, aber für mich ist das Kleinvieh, was hier reinkommt, so existenziell gerade. Das ist mir wichtiger Also in der Priorisierung. Die Maslow'sche Pyramide oder was immer wir nehmen. Ähm, das fände ich auch nochmal gut, dass, dass es nicht einfach nur, auch da die Schieflage sich auflöst nach dem Motto der tolle ethische Kollege und der arme kleine Kim, sondern nein, es gibt auch manchmal Sachgründe, die die eigene Ethik, also ja, dass mit der eigenen Ethik auch mit einer Priorisierung ge, ge, gearbeitet werden muss.
1: Ähm, warum sagst ja. du jetzt der ethische Kollege, wenn ich richtig verstanden habe, hat der ja gerade den Vertrag nicht unterschrieben?
0: Naja, ist ja auch eine Haltung zu sagen, ähm, für mich sind Verträge so wichtig, wenn ich dann sehe, dass dieser Vertrag nicht gelungen ist oder äh, viele schwierige Bausteine enthält, unterschreibe ich nicht. Punkt. Und das scheint ja den Kim so irritiert zu haben.
1: Ja, das heißt, wenn ich eine ethische Entscheidung fälle, und das finde ich auch immer noch wichtig, ne, dann geht es gar nicht darum, dass alle das Gleiche sehen müssen, sondern es geht um eine Abwägung von ähm, Werten, sage ich mal, ne? Und wenn offensichtlich, hast du ja eben gesagt, ist dem Kollegen der Wert sozusagen etwas nicht zu unterschreiben, wenn er da nicht dahinter steht, wichtiger als der Wert, äh, den diese Arbeit im Moment hat. Ja. So. Und ich kann mich auch andersrum entscheiden und sage, äh, Nein, mir ist jetzt gerade, sage ich mal, der, äh, das Essen näher als, wie sagt man das, es gibt doch so einen Spruch, der Spatz in der Hand äh, näher als die Taube auf dem Dach, so. Mhm. Ne? Also das heißt, ich brauche im Moment dieses Einkommen, dann kann ich das auch pragmatisch so entscheiden und das ist genauso ethisch, genau. weil es ist einfach eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Prinzipien. Ja, mhm. das habe ich so verstanden. Äh, das Kim ja auch schreibt,
2: irgendwo stand, äh, was er sich wünscht, Klarheit. Und daraus habe ich gehört, dass ihm genau diese Klarheit äh, helfen würde, also den eigenen Kompass wieder einzunorden. Äh, und dann hat er quasi, dann hat er ein
1: Handwerkzeug, mit dem er loslaufen kann.
2: So,
1: das heißt, äh, Kim müsste sich fragen, welche Prinzipien oder ethischen äh, Werte Kim wichtig sind im Moment. Und das wäre ja der Kompass, oder?
2: Also Loyalität. Um im Bild zu bleiben, ja. habe ich den Eindruck, äh, ihr habt ja eingangs auch gesagt, Kim scheint, eine, äh, scheint schon auch ein ethisch oder also moralisch abwägender und deshalb ethisch denkender Mensch zu sein. Wenn ich vom Kompass rede, dann klingt das so, als ob er da ab und zu in Magnetfelder gerät. Also, dass, dass Kim eigentlich, die Begriffe waren als erstes Fairness und so weiter. Also, dass er eigentlich eine klar nach Norden ausgerichtete Nadel hat und die schwankt und zittert aber gerade. Und das heißt, ich, jetzt ist es doch, drehen wir uns im Kreise, das würde ja zur Kompassnadel passen. Ähm, er hat ja schon. Die Magnet, die Störfelder, quasi die Magnetfelder identifiziert, wenn ich das richtig verstehe. Also Prinzipientreue, nee, vielleicht sind, nee, die hat er nicht identifiziert. Vielleicht hilft es, wenn wir die mal identifizieren, welches denn die Magnetfelder sind. Prinzipien und Vertragstreue wäre eins. Dann klingt es bei mir nach Loyalität. Äh, ja, Existenzangst, glaube ich, wäre auch ein Magnetfeld. Das ist
3: ja, also dann positiv formuliert wäre äh, es das Bedürfnis nach finanzieller äh, Berechenbarkeit. Sicherheit. Sicherheit, ne? Ja.
1: Also Welche ich hört? Mir Ansehen, ich glaube, das hat er selber formuliert. Kim hat doch gesagt, Prinzipientreue, mein Ansehen und Existenzangst sind wichtige Bausteine. Und ich glaube, mein Ansehen, also wie komme ich rüber, wenn ich erst unterschreibe, und dann plötzlich so Fragen stelle, ich glaube, das ist auch noch ein Wert, oder? Ach so, ich hatte das Ansehen, ja, interessant, ich hatte das Ansehen eher verstanden, wie, dass
0: dieser große Anbieter auch Kim sozusagen zu manchen potenziellen Kunden und Klienten spült. Mhm. Also, dass da vielleicht auch noch was danach entsteht, das hatte ich so verstanden mit Ansehen. Aber ah. vielleicht hast du recht, Jule, ja. Welcher
2: ethische Wert steht denn dahinter? Oder welches was steht hinter Ansehen? Welches Magnetfeld? So, vielleicht ist das eins.
1: Ich dachte Ansehen, also wie ich von anderen gesehen werde, ob ich äh, sozusagen als hm. verlässlich, vielleicht verlässlich wahrgenommen werde oder nicht. Ob ich als, ja, was war das? Fair weiter wahrgenommen werde oder nicht. Das schien ja, also Fairness schien ja auch ein Wert zu sein, der Kim wichtig
3: ist. Also aus meinem Sprachgefühl heraus würde ich jetzt Ansehen nicht als Wert erkennen können, sondern, also da verstehe ich Katharina deine Nachfrage, dass das, das verweist auf etwas letztlich. Also Ansehen ist aus, meiner, aus meinem Sprachgefühl heraus eher so sowas wie ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis ist ja nicht gleich Wert unbedingt, ne? mhm. So, und ähm, ich, also ich, und, und ähm, von dem Gedanken ausgehend hatte ich auch den, äh, mich gefragt, ob es nicht auch, es ist halt, wenn man wirklich zehn Jahre eine Zusammenarbeit gemacht hat, ist das ja auch nichts, was man einfach so mal eben in die Tonne tritt, üblicherweise, auch selbst wenn die nicht hundertprozentig befriedigend war. Also da, da entsteht ja auch ein gefühlter Verlust sozusagen. Also es ist ja auch wenn wenn jetzt die Kohle gar nicht so das Geld gar nicht so dass das also nicht, nicht der, der Größte von allen Gründen ist weil das Geld einfach nicht besonders groß ist ist da vielleicht auch noch eine emotionale Komponente drin war das in Loyalität schon ausgedrückt ja oder Verbindung irgendwie so ja eher so also ich würde ein weicheres glaube ich tatsächlich also dieses Verbind, in Verbindung sein Gemeinschaft ähm, das ist ja, halt, das ist ein Abschied nehmen, wenn, wenn, wenn Kim dann sagt, so, okay, nee, unter diesen Bedingungen mache ich das nicht mehr.
0: Ich würde gerne nochmal, also ich bin bei Ansehen nochmal hängen geblieben im Blick auf, ich sage es mal, Respektsperson. Kim als ein solider Arbeiter, zuverlässige Person, ähm, abrufbar für, für schwierige Themen. Ich weiß jetzt nicht, worin er arbeitet, aber also das einfach das, ein, irgendwie stelle ich mir vor, so ein so einen Bürger, ja? ein Bürger, der einfach zuverlässige Verantwortung übernimmt, den man fragen kann. Das wäre für mich so mit Ansehen nochmal. Und ja. dass er da diesen Ruf, ja genau, der Ruf, dass er den nicht verlieren will.
1: Zuverlässigkeit. Ja. Ja, zuverlässigkeit. zuverlässigkeit.
3: Ja. 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 vielleicht auch. Okay. Ne? Uh
1: -huh. Jetzt sind wir ganz schön rumgetrabt. so. Ich versuche mal so, ein, so eine Zusammenfassung. Ja, ich versuche. Die Frage war ja äh, von Kim, einen Weg zu finden, eigene Klarheit zu erlangen, inneren Frieden mit der Entscheidung. Und wir sind gestartet bei der Frage, wo kann Kim denn anfangen zu entscheiden eigentlich? Also, dass er sich wieder sozusagen das Heft des Handelns anheftet. Und da hatten wir die Frage will ich diesen Kunden überhaupt? Darüber sind wir dazu gekommen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es irgendwie einen inneren Maßstab für Kim, zu sagen, ja, das ist mein Traumkunde und darüber mal zu gucken, will ich diesen Kunden eigentlich immer noch haben oder nicht? Und sich dann zu nähern und zu sagen, ja, unter den Umständen ja oder nein. So Durch dieses sozusagen sich wieder aneignen und das Heft des Handelns nehmen, würde Kim auch gegenüber den Arbeitskollegen selber wieder sich groß machen und wieder ins, ins Handeln kommen und auch argumentieren können äh, für seine Position. Und eben waren wir dann bei der ethischen Wertabwägung und da war jetzt die Frage, also das Bild des Kompass und der Störfelder, also dass äh, Kim wieder einen eigenen Kompass hat, wo er sehen kann, ah die Nadel zeigt nach Norden. so. Ähm, und da sind wir zu unterschiedlichen ethischen Werten gekommen und zwar das Prinzip der Vertragstreue, dann Loyalität, dann finanzielle Sicherheit, dann Zuverlässigkeit, der Ruf, aber auch Fairness und Verbindung und Gemeinschaft. So, und vielleicht hilft es einfach mal, diese Werte durchzubuchstabieren, vielleicht auch gegenüber den unterschiedlichen Personen, die betroffen sind, also sich selber gegenüber der Organisation gegenüber, dem Kollegen gegenüber und zu gucken, was dann für einen Norden dabei rauskommt. Wir sind jetzt auch am Ende der Zeit und ich würde euch gerne mal einladen, nochmal so einen Satz zu sagen, was ihr Kim mitgeben wollt. Das Heft
2: des Handelns wieder in die Hand nehmen. Da habe ich so viele Bilder äh, im, im Kopf gehabt und ich drücke Kim die Daumen, dass das bei ihm auch so ein, so ein starkes Bild hervorbringt.
3: Mich hat halt diese, mich hat tatsächlich, also was, was bei mir noch am meisten nachhängt, ist dieses Ding, dass das, was eigentlich Klarheit schaffen soll, der Vertrag, genau das Gegenteil erreicht in diesem Fall. Das finde ich irgendwie irre gerade. Also das da wird eine Erwartung nicht erfüllt. So.
0: im Beispiel regt mich an, auch selbst nochmal auf meine ethischen Kompass-Ausrichtungen zu schauen und ich bin mir sicher, es wird mir Spaß machen. Und ich bin mir sicher, Kim wird es auch Spaß machen. Äh,
1: bei dem Vertrag würde ich auch gerne nochmal sein, bei der Bedeutung <lacht> eines Vertrags. Das ist, und das vielleicht auch nochmal so als Inspiration äh, für das Gespräch mit wem auch immer in dieser, äh, in dieser Organisation, äh, das anzusprechen. Weil wir auch die ganze Zeit gesagt haben, ja, diese Unklarheit setzt sich fort. Also da nochmal zu sagen, äh, eben das, was Christine gesagt hat, dass der Vertrag irgendwie das Gegenteil bewirkt, was er eigentlich bewirken sollte. Und was denn jetzt eine gute Grundlage wäre der Zusammenarbeit, damit das gewährleistet ist, was auch bei rauskommen soll, nämlich eine gute Zusammenarbeit. Dann danke ich euch für dieses anregende Gespräch. Danke den Zuschauern fürs, äh, Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Das war wieder Vier Köpfe und Acht und Mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen, www.4plus8.de. Ich buchstabiere es. www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.